0: Era uma vez um mundo muito parecido com o nosso e que tinha muitas pessoas famosas, fabulosas, incríveis, lindas, maravilhosas. Porém, sem nada contribuir. <risos> hoje o nosso tema é sobre superficialidade. Nós estamos estudando o livro de provérbios através de um livro chamado Vivendo Provérbios do Swindon. E hoje a gente vai estar conversando com a Silvandra. Oi gente, tudo bem? E com o Matheus. Hi. Gente, o texto que a gente vai estar estudando hoje está em segunda. Oh, segunda Provérbios. Provérbios 2. Beleza, gente. O texto que a gente vai estar estudando hoje está em Provérbios 2, de 1 um a 9. É um texto bem curtinho, então eu vou estar tá lendo aqui com vocês segundo a NVT. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como o título. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata, procure-os como tesouro escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria. Da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os fiéis que por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo, e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Esse texto ele tem uma estrutura muito legal e ele parte de três palavras. Ele parte do se, ele parte do então e ele parte do porquê. Se é um desafio a nós. O que nós devemos fazer para poder cumprir essas promessas do então você conseguirá? Esse tesouro aqui está escrito claramente que é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. E depois ele vem para o porquê. E aí ele fala de uma questão, uma série de recompensas que a gente acaba conseguindo através dessa sabedoria. O que eu queria estar discutindo hoje com vocês, com nós três e vocês aí, é sobre esse si. O que nós devemos fazer, e aqui a gente está falando sobre disciplinas espirituais mesmo, para a gente poder estar conquistando esse tesouro que é a sabedoria de Deus e todas as outras recompensas que a sabedoria de Deus traz para gente. Então tá, existem quatro disciplinas que a gente estudou aqui. A primeira das disciplinas, ela fala sobre a palavra escrita, ou seja, o próprio texto que está sendo escrito em provérbios. O que eu queria perguntar aqui é que existe um processo para a gente poder tomar decisões e pessoas sensatas podem tomar diversos tipos de caminhos para poder tomar essas decisões. O que difere uma pessoa cristã, que segue as palavras de Deus, de uma pessoa não cristã, sendo que as duas vistos, são vistas como sensatas popularmente?
1: Eu vejo que a motivação, ela difere né, a, a decisão dessas duas pessoas. É, você colocou, é mesmo que ambas sendo popularmente vistas como sensatas, uhum. mas a, as pessoas, elas têm uma motivação e que isso gera né, a ação, o que que ela está fazendo, para que, que ela está fazendo aquilo, qual o objetivo que ela quer com aquilo, com essa ação. E a gente vê que a pessoa que teme a Deus, ela busca o conhecimento na palavra do Senhor. Ela busca o conhecimento em toda a palavra de Deus. O que, que Deus orienta para a vida da gente, para tomar certa decisão. E como isso vai refletir no reino de Deus. A pessoa ela tem essa, essa, esse diferencial, ela coloca a... a a sua ação nas mãos de Deus para que na hora que ela fizer uma decisão isso reflita no reino de Deus nas ações que vão,
0: é, com, vão poder promover o crescimento do reino de Deus é a questão primordial aí é realmente isso, no início do texto ele fala sobre isso, ele uhum. fala sobre motivação é, qual é a motivação da pessoa que estuda a palavra de Deus e daquela que toma apenas é, decisões de acordo com a sua, da sua própria sensatez, né? E aí a palavra própria já fala qual é a dica da motivação dela. Sim. Eu
1: queria até acrescentar que no podcast passado foi usado o exemplo de Nemias, que deixou né, o cativeiro lá, ele era copeiro do rei, e ele então... Tinha um projeto no coração dele Que era construir os muros Reconstruir os muros de Jerusalém O projeto dele não era ser conhecido Como um construtor dos muros de Jerusalém O projeto dele era Que os muros fossem reconstruídos E dali então se erguesse A cidade do povo de Deus Então é, é, é a gente Realmente ter a motivação Para aquilo que nós vamos deixar Para o legado que nós vamos deixar E não para minha pessoa né? O meu nome está escrito numa placa é a minha, qual que é a minha motivação para instalar a minha fama, o meu, a minha pessoa, mas não, o legado, o trabalho que está sendo feito, e
0: principalmente quando ele é feito para a glória de Deus. Aí nessa disciplina, é, ele fala como que a gente pode estar tá alcançando essa motivação certa, né? que é muito fácil a gente falar que a gente está sendo motivado por Deus. Em muitas questões as pessoas falam assim, não, eu orei e vai ser isso e acaba dando ruim. E a gente sabe que é porque os caminhos tomados não foram certos. Mas aqui ele fala muito especificadamente, né? Ele fala que a gente tem que ter essa disciplina, que é a disciplina da palavra escrita. Ele fala que a gente tá, tem que estar meditando o tempo todo na palavra de Deus. Ela tá acessível, como a gente já discutiu em outro podcast aqui, no podcast passado... E a gente tem que estar tá meditando sobre ela Essa estrutura me lembrou muito Outros versículos da, da palavra de Deus Que é, por exemplo, o de Filipenses Que fala que a gente tem que estar tá pensando nas coisas de Deus Para que a gente possa alcançar a paz e o poder dele né E outro texto também Que é o de Romanos 12 Que ele fala que a gente tem que estar tá renovando a nossa mente Sim,
2: e aí... Deixa eu pegar seu gancho, deixa eu te interromper é, é muito legal Quando você entende a diferença De uma motivação é, é, Que tem o intuito de glorificar a Deus em você uma motivação que tem o intuito de glorificar Deus e uma motivação que é simplesmente concupiscência da carne ou qualquer outra coisa do gênero. Em Tiago 3, 3 a partir do 13, fala bem assim. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tens em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso... E a confusão e toda obra má uh, A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura Depois pacífica, moderada, tratável Cheia de misericórdia e de bons frutos Sem parcialidade e sem hipocrisia Ora, o fruto da, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz A, a pergunta que a Dani fez né, é qual é, qual que é a diferença... Uma vez que a escolha de uma pessoa, que o comportamento, as decisões e a forma de fazer de uma pessoa que não nasceu de novo, e uma pessoa que nasceu de novo, é, é, é qual que é essa diferença? É, é, é muito nítido. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é quem esquadrinha os nossos corações e mentes. E a palavra de Deus fala que todo fruto que um filho da ira gera é só juntando mais ira para o dia da ira. Às vezes é muito sutil E muito difícil de você diferenciar Intenções Porque às vezes o, o desenvolvimento Até certo ponto daquela intenção De uma pessoa que nasceu de novo De uma pessoa que não nasceu é igual A gente pode pegar exemplo de caridade a pessoa vai lá, ela compra uma quantidade razoável de cestas básicas ela ajuda uma pessoa em seu desenvolvimento profissional é, é, em qual ponto eu vou conseguir olhar pra essa história e falar, não, essa pessoa tá fazendo pra glória de Deus e essa pessoa não tá fazendo pra glória de Deus onde que eu vou conseguir enxergar isso? é justamente isso que o texto tá falando quando a intenção é invejosa quando a intenção flui de um sentimento faccioso, vai chegar um determinado momento da história em que a, é, vai começar a se manifestar a atitude e evidências que a pessoa quer o mérito para ela. Eu fiz porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou. O filho de Deus, ele vai ficar, igual Neemias, ele vai ficar calado. Ele sabe que o intuito daquilo é pra glorificar a Deus. Ele não quer um mérito pra ele. Ele não vai se colocar na frente é, é, como quem se vangloria. Eu fiz porque eu sou, porque eu posso, porque eu consigo. Muito pelo contrário. Ele vai ser a pessoa que menos vai querer ser vista.
0: Porque o intuito dela não se resume ao feito em si, né?
2: Mas glorificar a Deus. O exemplo de Neemias é um dos mais magníficos que tem. Se você ler o finalzinho lá de Neemias, lá no, no capítulo 13, fica muito óbvio que no final das contas ele não pega mérito nenhum para si a glória no final das contas vai toda para Deus assim como Cristo faz é mais porque o Senhor me enviaste mas porque o Senhor mandou mas porque o Senhor instruiu isso é obediência eu tava até conversando com a Dani e meu cunhado antes de vir para cá né eu fiz essa afirmação é quase impossível um filho de Deus ser superficial ele olhou pra mim assim do outro lado falou não Mateus tem como e aí eu peguei e reformulei. É quase impossível um cristão, um filho de Deus, ser superficial e ser saudável.
0: Por eu exemplo... acho que, reformulando um pouco aí, é... não é ser superficial, é não passar por um processo de profundidade, uhum. né? Sim. Ele começa superficial, mas ele tem que estar num processo e de ele profundidade. Não se aprofundar, né? no, no conhecimento. Uhum.
2: Por exemplo, quando a gente nasce de novo, igual a Dani disse, né, lá no romano, se não me engano, é né? renoveis uhum. Ah, convida a Deus. gente pra poder
0: renovar as nossas mentes, pra que a gente possa experimentar a boa e perfeita vontade, vontade de, de
2: Deus, Deus. E onde nós conhecemos a boa e perfeita vontade de Deus? Nas escrituras a partir do momento em que eu tenho Deus como Deus em que eu nasci de novo e Deus se tornou Deus, aquele em quem eu me encontro encontro toda a minha satisfação existencial, todo o meu direcionamento como pessoa de o que fazer, como fazer, por que fazer não existe outro meio de descobrir essas coisas a não ser pelas escrituras uhum. então eu, eu, eu tenho a obrigação como filho de Deus de procurar essa instrução nas escrituras porque no final das contas, se é a glória de Deus a pergunta que eu tenho que me fazer é como proceder nessa circunstância da melhor forma é, é, da forma em que Deus mais possa ser glorificado. E não tem outro lugar em que eu possa encontrar essa resposta que a não ser nas escrituras. Uhum.
0: compreendendo então, que a glória de Deus é a própria presença de Deus, como é que você vai buscar a presença de Deus sim. sem ter a presença de Deus? Quando quando você, você, tem você que vai tá exemplo, perguntando para ele. Quando você vai por exemplo, plá, prático,
2: fica tudo mais mais claro. Por exemplo, está um exemplo fácil e rápido, a, a Abrão, né? Quando ainda era Abrão. Quando quando Deus chama ele, em primeiro lugar, nessa história, a gente tem um chamado, né? Deus chamando Abrão. Quando Deus, Deus tinha que ter feito o chamado, ele tinha que ter ouvido a voz de Deus para que a voz de Deus, o dito de Deus, direcionasse ele para ele fazer aquilo que era a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, ele tinha que ter o conhecimento da palavra de Deus. Na, na, na circunstância de Abrão, foi o próprio Deus falando com ele. Hoje são as escrituras para nós. Ó, tem uma das doutrinas que eu mais gosto é a doutrina da soberania de Deus. É o fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas. Vou citar um exemplo fácil. Eu tenho esse conhecimento de teológico, de que Deus é soberano, de que Ele, ele trouxe da inexistência a existência todas as coisas, literalmente todas as coisas. E eu sei dessa verdade. E eu sei que eu dependo de Deus em todas as coisas. Suponhamos que eu esteja no meu trabalho, meu patrão vire para mim e fala bem assim: ó, Matheus, a gente tá nessa circunstância de pandemia. E a gente tá aí com esse, com esse decreto, né, que não é um decreto de ficar mais sete dias parado. Mas, ó, eu quero que você trabalhe. A gente não vai obedecer esse decreto. A gente tem que trabalhar porque a gente precisa de dinheiro, seja lá qual for o motivo. Se eu olhar pro meu patrão como a pessoa que detém o poder de me sustentar naquele lugar, eu vou me sentir refém dele e vou, instintivamente... Querer obedecer a Ele, mas a partir do momento em que eu tenho esse conhecimento de que Deus é Deus e de que Deus é soberano sobre aquela história, de que Deus é soberano sobre aquela empresa, de que Deus é quem me colocou lá dentro, me sustenta lá dentro e faz com que eu permaneça lá dentro, como não virar pro meu patrão e falar, não cara, não vou fazer, uhum. antes glorificar e agradar a Deus do que obedecer a você e ser contra o meu Deus.
0: Até porque essa não é a única opção, né? Sim. Você começa a não se prender à opção que seu chefe te deu, mas começa a se aprender à vontade de Deus na sua vida. Às vezes Deus vai te tirar de lá, você vai ser despedido, mas você vai ter outras oportunidades. Então você tem uma visão completamente diferente da sua perspectiva e do seu contexto é, que você vive. E aí é legal porque a gente chega na segunda disciplina. O que acontece? A segunda disciplina ela é consequência ou causa da primeira disciplina. A segunda disciplina ela é a do desejo interior. É a sua vontade de estar aberto a ouvir essas palavras que foram estudadas, essas palavras que você escutou de Deus. É essa disposição sua de estar aberto a, a, a obedecer. Essa é a segunda disciplina que muitas vezes as pessoas não têm. Né? Às vezes as pessoas estudam, mas não estão dispostas a entender e abrir seu coração para aquilo. O que é legal no texto é que ele mostra que essa disposição nossa faz isso que o Matheus já começou a comentar aí. Ela muda a nossa perspectiva de mundo, a nossa visão de mundo. E aí eu queria discutir um pouco isso com vocês. Como é que isso acontece? Como é que a nossa perspectiva de mundo muda? A nossa visão de mundo muda?
1: Bom, o texto bíblico né? fala em Provérbios 2.2, né, que nós lemos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinardes o teu coração ao entendimento. Então Salomão coloca aqui essa questão, essa disciplina do desejo interior, de que estejamos buscando isso. Então o nosso ouvido tem que estar atento para a repreensão também. Tem que estar atento para a repreensão de Deus. Tem que estar também atento à correção. A orientação e a inclinação do coração para o entendimento significa a gente estar com o coração aberto. Uhum. Quando a gente abre a palavra de Deus no intuito de estudar, no intuito de crescer espiritualmente, nós temos que abrir o coração para receber essa palavra. Muitas vezes a gente pode sair chateado, porque aquilo vai vir em cima do meu erro, em cima da minha ferida, aquilo que eu preciso mudar. Uhum. E às vezes a gente realmente evita né, de ler aquela palavra, porque ah, não é mais bem assim, a gente começa a colocar um paninho quente, começa a colocar uma ideologia moderna, para a gente poder escapar daquilo. E no momento em que a gente está com o coração inclinado para as coisas de Deus, a gente tem uma visão diferente das coisas. Uhum. A gente começa a, a entender as coisas na visão de Cristo. Uhum. A gente começa a entender as coisas com a mente de Cristo. Por quê? Porque lá na primeira disciplina, a gente já está aqui dentro da palavra. A gente já está disciplinado a buscar aqui dentro da palavra o que é que Deus quer para nós, para a nossa família, através de nós, para o mundo através de nós. Então... A partir do momento em que eu já estou dentro da palavra de Deus, buscando aqui dentro dessa palavra, então o meu desejo está todo aqui dentro, eu começo a, a, a agir e a pedir a Deus para Ele me direcionar conforme a visão dEle. A gente para com aquele egoísmo de pedir para mim, né? a tendência né, do, do, do ser humano é, é egoísmo, né? pedir para mim, Senhor eu, Senhor misericórdia de mim, Senhor, eu, minha família, meu marido, minha casa, meu cachorro, meu, meu, eu, tudo eu, né? Uhum. E a gente começa a ver as outras pessoas, as outras... Tudo eu, de os acordo outros, com as minhas soluções, Sim, ainda. de acordo com aquilo que eu quero. E Às vezes até a receita que a gente dá para Deus, né? Ó, uhum. oh, Senhor, faz assim, tal hora, porque depois não vai dar tempo mais. Então uhum. a gente começa a colocar para Deus. Na minha forma, a gente não tem a visão de Deus. A uhum. nossa visão é limitada, ela é pequena. E a visão de Deus, ela é... Para o mundo completa, Ela é completa para o futuro, para o presente Então a, a partir do momento Em que a gente começa a ser profundo Também nisso né, Deus começa a fazer a obra na nossa vida A gente deixa de ser superficial né, Dessa forma Quando a gente começa a inclinar o nosso coração Para a, os objetivos de Deus para o mundo. A gente tu... começa a ver as coisas diferentes.
2: Uhum. É, um texto muito famoso né, que todos nós conhecemos é que quando Jesus Cristo nos ensina né, se Deus veste o lírio do campo, se Deus alimenta o passarinho, ele dá todos aqueles exemplos e fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como tal e a gente olha para Deus com toda essa beleza e tá naquela circunstância difícil. Mas a gente tem esse texto na nossa cabeça e a gente ora esse texto. Como como Davi mesmo diz. Nunca vi um justo mendigar o pão. Eu sei que o Senhor me sustentará pela força do teu poder. Então a partir do momento em que eu tenho esse, essa, essa verdade na minha cabeça. No momento em que eu estiver passando a dificuldade. Eu lembrar e ter fé de fato, no que, no que essa palavra está dizendo, a consequência disso é paz. Então, a, a perspectiva, a visão, ela muda 300%, porque pensa se você está numa circunstância difícil, mas você não sabe que Deus é soberano. Você não sabe que Ele diz, que, que, que deu essa promessa de que Ele vai suprir as suas necessidades. O primeiro passo que a gente dá é tentar caçar uma solução e uma resposta fora de Deus. É, em qualquer outro tipo de linha de pensamento ou visão que o mundo tem, com o intuito de, de, de achar conforto, achar solução, achar alívio. Mas a gente bem sabe que fora de Deus não existe conforto, solução e alívio. É, é a crença de que Deus é Deus. E uma vez que essa crença flui do ouvir, essa fé flui do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nossa!
0: É... A gente falou na primeira disciplina sobre um conteúdo que precisa ser aprendido para poder alcançar a sabedoria, né? E esse conteúdo é a própria palavra a própria de Deus. Palavra. Depois a gente fala sobre nós, né? Que nós devemos estar abertos para poder ouvir isso. E aí você acabou de comentar, nós temos que ouvir. Como vamos ouvir? Aí a gente chega na terceira disciplina. A terceira disciplina ela fala sobre uma oração, não é qualquer oração, é uma oração perseverante. E eu que cresci aqui na igreja, e acredito que você também, se você tiver crescido na igreja pelo menos há uma semana, você já escutou falando que você deve orar 24 horas por dia, né? Três horas consecutivas. Sim, não, mas eu, eu acho legal quando eles falam assim, não, você tem que orar o tempo inteiro, 24 horas. E aí, eu que cresci na igreja, eu passei por diversos processos, né, ouvindo isso. E aí eu vejo dois conflitos nisso daí que eu mesma vivi. O primeiro conflito de execução, ele fala que, é, não, eu tenho que orar 24 horas por dia, ok. Então eu vou tentar fazer isso. Vixe, torci meu pé. Deus, por favor, me ajuda aqui, meu pé. Vixe, nossa, tá o semáforo aqui. Nossa, Deus, é, abre aqui porque eu tô atrasada. Aí você come...
1: vaga, né? Arruma uma vaga para mim Isso. que eu vou estacionar. Vai,
0: eu e aí você começa bem. a fazer sua intimidade com Deus, sua oração com Deus, sua oração perseverante de 24 horas, limitada a pedidos específicos relacionados à sua vida apenas. Esse é o primeiro conflito de execução aqui. O segundo conflito de execução que eu sofri também é que... É, eu usava como desculpa, né? Eu falava assim, não, eu não preciso separar um tempo aqui de emocional, tô meio cansada, trabalhei o dia inteiro, é, na época eu estudava o dia inteiro, né? estou fazendo balé, dia sapateado, faz tanta coisa na minha vida, nossa senhora, é... Ixi, eu... eu... <risos> não O segundo conflito de execução aqui, desses 24 horas que eu vivi também, é que eu tava cansada, tava cheia de coisas pra poder fazer, e eu usava como desculpa essas 24 horas. Eu não fazia um momento devocional, um momento específico por, é, pra Deus, porque quando alguém falava pra mim, falava assim, ó, oh, você faz essa oração? Você ora todo dia? Quanto tempo você ora? Eu falava e respondia, eu oro 24 horas por dia. Eu oro o tempo todo. E aí, onde é que tá o erro nisso? É, eu tô orando 24 horas por dia, mas onde é que tá o erro nisso? Como que a gente pode transformar isso em certo? Certo.
2: Primeiro a gente tem que entender como que a oração funciona. No, no começo, enfiar isso na minha cabeça. Você tem que orar três horas seguidas e Deus vai te ouvir. Ou você tem que. Tem aquele texto, né? Se me buscares é, de madrugada, me achareis quando me buscares de todo o coração. não sei se é exatamente assim o texto, mas a ideia do texto é buscar de madrugada. O pessoal falava, você tem que acordar três horas da manhã e orar. E... No começo eu acreditava, era muito leigo, né? Uhum. E ficava pensando, meu Deus do céu, trabalhar o dia inteiro e ter que vir orar de madrugada é complicado. Mas aí com o tempo a gente vai criando uma maturidade, discern... o Espírito Santo vai te dando discernimento e você entende que esse orar o tempo todo, né? Que é o que o texto diz, orar sem cessar. Não é uma oração de 500 horas por dia. É o que a Dani falou. São pequenas orações ao longo do dia. Por mais que tenha falado num tom de brincadeira, é literalmente, às vezes, você tá ali no trabalho, aconteceu uma circunstância difícil, você perde o seu norte, você corre pro banheiro, abaixa a cabeça e pai, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não sei o que fazer, me dá uma luz ou aconteceu alguma coisa que você esperava que já é fruto de orações passadas que você já orou bastante, aquilo acontece e tirar um momento ali de um minuto, segundos, Deus, muito obrigado porque eu sei é, é, o quanto o Senhor está sendo gracioso, eu já pedi isso tantas vezes e a tua graça me alcançou, então, e é incrível eu falo isso por experiência o quanto que essas pequenas orações diárias geram intimidade com a pessoa do Espírito Santo, gera intimidade com Deus de, de sabe, de deitar no colo do seu pai ali num momento difícil que você não tem ninguém Deus e desabafar às vezes está acontecendo isso 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 e logo em seguida orar as escrituras mas eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem eu sei que tudo isso vai cooperar para que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo
1: a oração perseverante ela não tem né igual ele usou a palavra misticismo né mas as, muita gente às as vezes às vezes a gente pensa porque se a gente tiver tantos minutos em oração, é isso vai mover o coração de Deus uhum. em direção a mim. Uhum. Aí eu vou aumentar os meus minutos de oração para que isso possa comover mais o coração de Deus em relação a mim. Mas o que o que Salomão diz aqui em Provérbios 2, 3, que nós lemos, né? Clamares por conhecimento e por inteligência alcançar, al, alçares a tua voz. É como o Mateus disse, né? Você está vivendo o seu dia a dia e veio uma preocupação. Uhum. E você lembrar de levar isso a Deus naquele momento. Você, naquele momento, levar isso diante de Deus. Porque às vezes a nosso, nossa humanidade faz com que a gente vou resolver e a gente não leve diante de Deus. A gente vai resolver, aí a coisa não dá certo, aí naquele momento que eu vou orar, aquele momento dos minutos que eu reservei para orar. Aí eu levo para Deus como se Deus só estivesse comigo naquele momento, uhum. né? Então, assim, você falou que cresceu na igreja, né? E, e eu, bem antes de você, que estou aqui <risos> né, na igreja, é aqui. ouvi muito também a oração de Daniel três vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, uhum. essas coisas, né? E a gente ficava achando que tinha uma receita certa. Uhum. Mas eu vejo pessoas que, às vezes, você chega a pessoa e fala assim, nossa, eu tô com, com um problema tão sério. A pessoa, a primeira coisa que ela fala assim, vamos orar? E é uma pessoa que na hora que ela viu, a ela, primeira coisa que ela pensou, vamos colocar diante de Deus. Uhum. Então a oração perseverante é isso, a sabedoria que, que, que Salomão está oferecendo aqui, dizendo que a gente precisa ter, é uhum. essa. Que no momento em que a gente tem um conflito, tem uma preocupação, a gente tem um problema, uhum. a primeira coisa que a gente pensa, vou colocar diante do meu Deus. Uhum. Né, vou colocar... É o um pensamento que ele tem que se levado E não assim, vou resolver. E aí, na hora que a coisa se estrumbica lá na frente, aí a gente pede oração na rede da igreja, a gente faz tudo. Uhum. Né, mas a gente ter essa disposição de estar vivendo com Deus o dia todo. Uhum. A primeira coisa, a gente, é levar diante de Deus. Uhum. É a primeira coisa, é o meu desejo de que Deus esteja participando disso comigo. Uhum. Então, oração perseverante, ela é essa oração, que você ora o dia inteiro e você ora nos seus minutos também, Bem, depois. Exatamente. O momento de crescimento de, de oração com Deus, ele, ele é incrível. Você, a gente tem que ter esse momento uhum. também, né? Então, essa vida de oração é, é intimidade com Deus. Uhum. A, eu...
2: A, deixa, deixa eu complementar que tem uma coisa que eu acho muito legal da, da pergunta que você fez. A, a afirmação no final da reflexão, né? Dessa, dessa terceira pergunta lá no livro, fala assim, né? O que, o que motiva você mais frequentemente a orar? O que costuma pedir? Ah, não há nada de errado em pedir que Deus modifique as suas circunstâncias. Mas a oração também tem o potencial de modificar você, suas, suas per... per perspectivas E valores, atitudes e desejos Agora mesmo, pense sobre uma situação difícil E pergunte ao Senhor como Ele é, quer que você pense ou age de maneira diferente em resposta Às vezes, Deus nos coloca em circunstâncias E que a gente é extremamente incapaz de tocar naquela circunstância e mudar aquela circunstância Justamente para que nós sejamos mudados Sabe, às vezes... Todo mundo aqui que é cristão que tá ouvindo isso Sabe muito, muito bem como isso funciona na prática Deus coloca a gente em circunstâncias Extremamente difíceis para nós Na nossa realidade, que nós não conseguimos mudar E essa circunstância começa, entre aspas Nos obrigar a recorrer a Deus em oração E quando nós começamos a orar A palavra de Deus, orar o que a palavra de Deus Diz, orar o texto bíblico A gente começa a ser transformado pelo Espírito Santo Naquele exato momento Então, assim Obviamente, antes da gente... A achar que a gente sabe demais e sabe como resolver as coisas. É entender que, afinal, como diz Provérbios 16, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final dos lábios vem do Senhor. Uhum. É, a, a partir do momento em que nós oramos não só pedidos, mas oramos o que a palavra de Deus diz, nós somos transformados. É, é o poder sobrenatural do Espírito Santo. É entender que essa transformação é sobrenatural, não é uma coisa natural. Não, é entender que quem vai atuar naquela circunstância é o Espírito Santo de Deus soberanamente por meio de poder. O poder de Deus atua atuando em nossas fraquezas, o poder de Deus atuando em nossas muitas deficiências. Lá em 1 Coríntios, né, quando fala a respeito daqueles que Deus chama, Deus chamou os que não são, os que não podem, os que não conseguem, os fracos, os insuficientes, justamente para que nessas pessoas e nesse monte de deficiência, Deus mostre a glória dele, a sua bondade eterna e responsável, a tua graça soberana, a tua sabedoria literalmente infinita. Hum. Então, quanto mais nós oramos a palavra de Deus nesses pequenos momentos do dia, mais nós somos transformados. Então, é nessa transformação que a gente começa... A... É assim que essa
0: transformação uh -huh. acontece. É legal certo? porque o, o, a minha pergunta, né? Eu parti de um pressuposto em que as orações diárias do dia a dia estavam dando errado para mim e que eu não separar um, um tempo no final do dia ou no início do dia, um tempo específico para isso era positivo, né? Aí, foi legal que vocês falaram que, não, essas orações do dia a dia são muito boas. E aí, se você voltar lá no podcast, no um, algum tempo aí atrás, quando eu tava narrando, vocês vão ver qual era o meu tom e qual foi o tom dos dois na hora que eles estavam falando, né? Quando eu estava orando no meu dia a dia, Deus estava resolvendo os meus problemas, do jeito que a, a Sil falou lá, né? Da minha forma, do meu jeito, da minha visão limitada. E aí, quando vocês estavam orando... Nos seus dias dias, né? Vocês viram circunstâncias, se abriram para oportunidade que Deus estava te dando. E aí, na, na disciplina anterior, né? A visão de vocês se abriram, não se limitou àquele problema. E aí veio a resposta de Deus. Eu não só pedi, vocês esperaram a resposta de Deus. E aí por isso que é importante aquele momento de final do dia. Como é que eu vou só pedir para Deus lá na hora, naquele meu único momento e depois ficar esperando a resposta de Deus? Como é que eu vou entender essa resposta de Deus? É necessária a palavra de Deus em um momento específico para você estar tá buscando essa resposta.
2: Nossa, na prática isso é incrível. Às vezes a gente tá numa circunstância ali no dia. Nossa, isso acontece comigo direto. E a gente tá numa circunstância ali do dia desesperado. Mas você tira dois segundinhos de oração, você sai parece que assim, no momento seguinte, surge um insight que eu não sei de, de onde que saiu. É óbvio que saiu do Espírito Santo. <risos> e parece que as coisas começam a se resolver automaticamente, assim, a partir do momento em que o Espírito Santo começa a pegar a palavra de Deus que a gente já colocou na nossa cabeça que a gente estudou e aprendeu. Então os textos começam a vir na minha cabeça e as coisas começam a se encaixar. Quando você vai ver o problema está sendo resolvido e passou.
0: Uhum. E foi uma junção é muito das, orgânico. das três disciplinas é muito orgânico. Né? com a quarta, que vai ser um spoiler agora. Ou não, né? porque eu vou falar logo <risos> o que ela é. Ela é a consistência diária, né a quarta disciplina. E aí você só conseguiu alcançar isso por causa dos quatro pontos. Primeiro você teve que ter a Bíblia, né você teve que buscar qual é, qual é o conteúdo de sabedoria que Deus tinha para você. Depois você tinha que estar aberto é, nos seus problemas e dificuldades, estar aberto a ouvir a Deus... Por meio da oração, você expôs isso a Deus, mas também por meio da oração e por meio da sua vida, como você estava aberto, esse primeiro ponto chegou na sua mente. E é engraçado que a quarta disciplina, que é a consistência diária, ou seja, você está perseverante nisso, colocar isso como prioridade na sua vida, faz com que tudo isso seja possível. Sim. Com que as três disciplinas tenham sentido é, verdadeiramente. E aí aqui eu vou fazer uma última pergunta, que é mais uma pergunta pessoal, é da experiência de vocês, que eu acho que vai aplicar na vida real de todo mundo. A gente ouve muito é, sobre desafios que a gente coloca no nosso dia a dia. Essa aqui vai ser a última pergunta mesmo. Que à medida que a gente vai fazendo, as coisas vão se tornando mais fáceis, né? Será que isso é mito ou verdade? A gente acabou de falar sobre três disciplinas espirituais, que o, o roteiro delas é o mesmo, né? Então, assim, vocês seguir esse roteiro é bem tranquilo. Mas será que é mito ou é verdade? Vai se tornar mais fácil ao longo do tempo? Como é que foi a experiência de vocês, talvez? É, o esforço
1: em buscar o conhecimento da palavra, o esforço de crescer espiritualmente no conhecimento de Deus, ele, ele vai, se tornando um, vai se tornando um hábito prazeroso para nós não, se, não é que se torna mais fácil porque os desafios eles nunca ficam mais fáceis em cada fase da nossa vida nós temos desafios diferentes e a gente tem que enfrentar e a gente tem que colocar diante de Deus e tem que entender também o que Deus quer para gente naquele momento então a ele se torna mais fácil eu diria porque todo tudo aquilo que você faz com frequência e que você se aplica aquilo você se torna um especialista, né? vai, você vai se tornando uma pessoa mais, mais assim, mais jeitosa com aquilo. Então, uhum. se você tem uma vida de oração, se você conhece a palavra e busca... Você vai crescer espiritualmente toda vez que acontecer alguma coisa que for necessário. você já está com isso na sua cabeça. Seu coração quer isso. Uhum. E você está diante de Deus, sempre colocando isso diante de Deus. Salomão ele coloca no texto né, se buscar como a prata e o tesouro. Né? E eu coloco pra gente pra, como a gente busca um bom salário como a gente busca um, uma boa colocação Hoje não tem ninguém procurando prata né, no chão, não tem ninguém cavando procurando tesouro no chão, mas a gente está buscando uma vida tranquila, a gente está buscando um bom salário, a gente está buscando uma aprovação num bom concurso, uma boa colocação. Então, a, a Salomão fala que a gente tem que buscar a palavra do mesmo jeito que a gente busca. Ele não está dizendo que é errado, ele não está dizendo que é errado, ele só, ele só comparou a intensidade que a gente põe nas coisas que a gente quer. Então ele colocou também que a gente possa aplicar essa mesma intensidade em buscar a sabedoria de Deus, em buscar o conhecimento dessa palavra. E a gente então ter uma vida de, 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 de esforço e busca perene diante de Deus. Isso vai se tornar uma prática, uma coisa corriqueira, mas os desafios continuam vindo e vão ser novos, uhum. e a gente vai ter novas experiências com Deus. Uhum. Faça das palavras dela as
2: minhas Eu só acrescentaria, né? Tem um texto que fala bem assim Que onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, né? E você colocar tesouro é, em algo que tem muito valor pra você Algo que tem um valor, assim, surreal pra você Eu, eu acho que o que ele tá querendo dizer É que a, a palavra de Deus é que tem que ter esse valor inestimável pra mim e a, a ideia de que a coisa que eu mais dependo, até porque se você presta atenção em todo podcast, a, a, a coisa que eu mais dependo finalmente de ter, de saber, de viver e de ser mexido dentro de mim pelo poder do Espírito Santo é a palavra de Deus buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, isso é um fato, a partir do momento em que a gente busca as coisas de cima, que a gente busca conhecer o próprio Deus, até porque a palavra de Deus deixa muito claro que vida é isso, é conhecer Deus por meio da sua palavra a satisfação é tão grande que a gente fala igual o Paulo, né que, que viver para mim é Cristo morrer é lucro porque o que além disso o que além dessa satisfação que eu já tenho em quem Deus é, eu preciso
0: as situações que poderiam ser difíceis na pergunta, né, se tornam razoavelmente fáceis. O resto se e torna, aí... as demandas vai só mudar uhum. outra. Então aí gente, eu não vou tentar enganar ninguém aqui. É, é custoso, né, entre aspas Teoricamente É custoso, lindo. mas como os dois comentaram É prazeroso Sim. E aí fica o desafio final para vocês é, Não fiquem na superficialidade À medida que a gente vai se aprofundando Por exemplo, no mergulho, né A gente vai chegando cada vez nas partes mais obscuras Do mar, né Só que é prazeroso, gente É muito bom Tente se aprofundar nisso, vai ser custoso Mas se aprofunde Alguém quer dar uma última palavra?
1: Mas eu só queria ler o Provérbios 2.9 que diz, então, depois de tudo isso, entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Eu quero demais isso para mim. Eu quero, acho que todo mundo quer para si. E convidar todo o pessoal para participar da EBD Jovem, né? Que a é gente discute, está discutindo continuação de provérbios cada domingo cada podcast e que a gente possa realmente discutir, né? Como como juventude da igreja uhum. e crescer em sabedoria, né? Ser uma juventude sábia, né? Nos conhecimentos do nosso Deus. Amém. Amém. Mil dez, mil dez. Dez,
2: Eita,
1: Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te
0: conservará. Uh, uh. É isso aí, gente. Foi bom conversar com vocês. Obrigada, Silvandra e Matheus. E a Obrigada gente se vê vocês. no domingo, certo?
2: É isso bem.
0: domingo.